0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane, nie sú síce úplne prvé, pretože ich vysielame už nejaký rok a pol, ale úplne premiérovo ich teraz vysielame na našej novúčičkej spravodajskej JOJ24. Nož a premiéry si žiadajú premiérske mená. A tak som veľmi rada, že mojou prvou hostkou je práve expremiérka z rokov 2010 až 2012. Iveta Radičová, vítajte pani profesorka. Príjemný dobrý deň želám. No a samozrejme, veľkou témou dňa dnes bolo odvolávanie Igora Matoviča. Čakali sme, či ho odvolajú, alebo ho neodvolajú. Naozaj to bolo pomerne napínavé. No a druhou veľkou témou je energetická kríza a či sú naše vládne opatrenia dostatočné, alebo nie. Tak, to nás čaká v nasledujúcich minútach. Som rada, že ste s nami. Sledovať nás samozrejme môžete aj na stránke Noviny SK, Noviny Plus SK, v podcastoch a našom Facebooku a Instagrame. Teším sa, že ste s nami. Tak, pani Radičová, môžeme začať. Predsa len čakali ste, že padne Igor Matovič, alebo nie? Lebo bolo to naozaj veľmi napinavé.
1: Myslím, že začnem vetou, že želám nám, občanom Slovenskej republiky, aby príbeh odvolávania, neodvolávania, zotrvania, nezotrvania bol u konca. A je to tak? Akokolvek, ale ukončený. Je tak téma minimálne pred toto obdobie, <kým> odvolania, neodvolania, kto s kým, ako, kedy a prečo. Myslím, že žijeme úplne inými problémami, veľmi vážnymi problémami. A navyše po včerajšej tragédii v uliciach Bratislavy, zhasnutí piatich mladých životov, si človek uvedomí možno oveľa hmatateľnejšie. Čo je naozaj životnou tragédiou, čo je naozaj veľký problém, kde to naozaj hlboko zabolí. A tak, takže pre mňa téma, že sa dvaja títo muži nemajú radi je známa, prepačte, pani redaktorka, minimálne 12 rokov.
0: Tak samozrejme, e, tragédia nás naozaj významným spôsobom všetkých všetký zasiahla. Musíme ale žiaľ žiť aj s konfliktami našich politikov, lebo je to taká denodenná realita. A zdá sa, že nás tieto konflikty budú sprevádzať až do následujúcich volieb, ak samozrejme nebudú predčasné, ale o tom si zamudrujeme v následujúcich minútach. Predsa aby sme sa dostali k tým faktom, 124 prítomných za odvolanie Igora Matoviča, 73 proti 45, zdržalo sa. 5 poslancov. Naozaj sa zdá, že tá vládna koalícia by mohla vysieť na šnúrkach odgati Kufovcov a Tomáša Tarabov. Je to tak v tejto situácii, v tejto chvíli? Každé hlasovanie ukáže tú tekutú väčšinu.
1: Bude záležať od typov zákonov, ktoré sa budú prerokúvať. Pre mňa je veľmi významné to, aké zákony prechádzajú tým prvým čítaním. Je pravdou a zopakujem to, že to, čo sa na povrchu javilo ako nejaký osobný konflikt dvoch politikov, má oveľa hlbšie a vážnejšie korene a tými koreňmi je hodnotová nesúladnosť, ak chcete, hodnotový hlboký rozpor, na jednej strane naozaj veľmi silne konzervatívne orientovanej časti politického spektra, najmä v Národnej rade Slovenskej republiky a SAS, ktorá je liberálnou stranou. Takže sú témy, ktoré ich hlboko a zásadne rozdeľujú, či už ide o veľkoštátu, zásahy štátu, regulácie trhu, ale aj, prepačte, kultúrno-etické otázky.
0: No, otázka tej stability je aj o tom, že čo teraz bude, bude momentálne následovať v Národnej rade, čo všetko bude prechádzať, čo nebude prechádzať, lebo to sa týka aj významných poved, ekonomických a energetických opatrení. Čiže je táto vláda dostatočne stabilná na to, aby vydržala do parlamentných volíb riadených, možno na konci februára 2024, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou musíme počítať s predčasnými parlamentnými voľbami. Mimo iného sme si dali robiť prieskum agentúry AKO, ktorý sme zverejnili minulý týždeň a podľa tohto prieskumu až bez mála 60% Slovákov počíta s predčasnými parlamentnými voľbami. Čiže počíta s nimi aj Veta Radičová?
1: Pozrite sa, toho chaosu a sporov má asi každý už ľudovo povedané plné zuby. A v istom momente nie je vhodné ani pre samotných politikov a už vôbec nie pre občanov takéto pnutia naťahovať. Mám asi trochu právo to povedať, lebo v istom momente, keď dozrejete do úvahy, že jednoducho tých partnerov nemáte šancu udržať pokope, tak treba hodiť uterák.
0: Je to tak? Mal by Eduard Heger teda v tejto chvíli hodiť úterák? Sú politici, s ktorými
1: som dokonca bola v jednom politickom subjekte, ktorí hovoria, že treba bojovať, 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 vyjednávať, podávať si ruky divne s každým. Priznám sa, že nepatrím k zástancom tohto druhu politiky. Nepatrím k zástancom, ktorí tvrdia, že máme ponúkať poslancom nejaké milodary alebo ústretovosti v podobe čističiek, aby hlasovali za naši... Zákony, Rindovi. Ale áno, nepatrím k reprezentantom takejto politiky, pretože nepatrí do rozhodovania parlamentu Slovenskej republiky a vlády pridelovanie takýchto vecí. To nezabudajme. máme decentralizáciu, to je kompetencia samozpráv a vyšších územných celkov. Čiže takýto postup pre mňa je nepriateľný, nevhodný, pretože rozhodujete o niečom nadštandardne, čo nie je v kompetencii vlády a parlamentu. Dovolte mi dodať na dovysvetlenie, takéto veci sa stávajú. Patová situácia v parlamente môže nastať. Riešením parlamentným je menšinová vláda. Zažila som osobne menšinovú vládu počas druhej dzurindovej vlády. Dokonca prípodobník k pozícii, dovolím si to, pána Hermana, lebo som rovnako bola prizvaná zvonka ako expert, nečlen žiadnej politickej strany na vtedy post ministerky práce e, z pozície poradkyne. Takže áno, je tu pat, nevedia spolu vládnuť, treba to brať ako fakt. Menšinová vláda ale môže fungovať aj spôsobom, že vyjednávate pre predložený zákon podporu
0: naprieč politickým spektrom. To znamená, mal by Eduard Heger, aby sme si to ujasnili, naozaj teraz poctivo rokovať o každom návrhu, alebo je to naozaj na ten úterák a v tejto chvíli by sme mali skôr počítať s prečasnými voľbami, Novo rozdať karty a nejakým spôsobom počítať s novou vládou. Je povinnosťou premiéra udržať vládu? To je zadanie číslo jedna. Takto je jednoznačná odpoveď, ale vypočujeme si bezprostredne pohlasovanie práve Richarda Sulika, s ktorým vy máte osobnú skúsenosť práve z konca vlády a za roku 2011, teda to ešte bola jeseň roku 2011. A práve toto povedal Richard Sulik bezprostredne hlasovaní a je pripravený, zdá sa, odsúhlasiť aj predčasné parlamentné voľby. Nech sa páči.
1: Naše snahy vrátiť sa do vlády sú uzavreté a Zostrany ESA sa stáva riadná,
0: tvrdá opozičná strana. Zároveň oznavujem, že sme pripravení rokovať o predčasných voľbách. Pani profesorka, čo sa teraz zmení v tej Národnej rade? Zdá sa, že Richard Sulík avizuje odchod a tvrdú opozíciu. Znamená to, že to naozaj nejakým spôsobom vláde nedaruje, že bude torpedovať rokovanie napríklad o pomoci, alebo sa nejakým spôsobom bude e, preplavovať nejako do toho konca volebného obdobia a čaká, či sa potom dostane do parlamentu. Čo očakávate?
1: Vôbec nie je podstatné moje očakávanie. Podstatné je, aby... E, Aspoň na chvíľu v tom parlamente začali rokovať o zákonoch, ktoré potrebujeme urychlenie, aby boli prijaté. Predpokladám, ak trochu niekto myslí na svoju politickú budúcnosť, tak vo vzťahu aj k vlastným voličom, ale aj k občanom Slovenskej republiky, by mal uvažovať spôsobom, že pokiaľ bude bojkotovať, najmä zákony, ktoré majú priniesť nevyhnutnú pomoc, tak prepadne v tých voľbách. Takže účty skladajú politici nie v sebe navzájom v tom parlamente, ale vo voľbách občanom Slovenskej republiky. A to, že napokon to vyústi do podpory predčasných volie, predsa nemôže byť pre nikoho prekvapením.
0: Predsa len nebolo by to prvé takéto hlásovanie alebo prvá takáto podpora predčasných volieb zo strany Richarda Sulika. Opakujem, že vy ste si to zažili z tohto pohľadu. Môže to Richarda Sulika práve pochovať alebo očakávať ho v budúcej vláde, povedzme, s Petrom Pelegrinim?
1: Nemôžem hovoriť o budúcich koalíciách. To naozaj, ani by som to nechcela riešiť, preto nie som v politike, ani v nej nebudem, ani o tom na sekundu neuvažujem, pretože vždy ten výber je bohužiaľ ovplyvnený pred dvomi faktormi. Prvý je ponuka, ktorá je na tej volebnej scéne a potom druhý, hodnotové červené čiary, s kým nemôžete si podať ruku a vstupovať do vzájomných koalícií. Pre ja mňa to hlas... pýtam pardon,
0: práve preto, pretože práve týmto argumentuje vládna Olano a explicitne teda napríklad Igor Matovič a Eduard Heger, že čaká nás tu vláda Roberta Fica, pozrite sa na to, my sme tu preto, aby sme túto súčasnú vládu udržali, preto sa na to pýtam, že aké sú tie rizika.
1: To, čo nás čaká, je výsledkom 2,5 ročného vládnutia dospieť z ústavnej väčšiny k menšinovej vláde. O to sa tiež treba celkom slušne posnažiť. A pardon za tú tóninu v hlase, ale naozaj to je druhá kríza, vládna kríza v priebehu 2,5 roka, po roku prišlo k výmene premiera. Nie je dobré e, ponúkať občanovi tento permanentný chaos a stres a neistotu. Nie je to dobré, pretože vyustiť to v prirodzenú prioritu pre občana čokoľvek, čokoľvek počiarkujem, čo bude stabilné a čokoľvek, čo bude predvídateľné. Čokoľvek už, len nie je tento chaos, nie je tieto permanentné spory, nie je tento cirkus v parlamente.
0: No pokiaľ sa rozprávame o tej stabilite, tak takým zvláštnym pomerne destabilizujúcim prvkom môže byť aj vyhlásenie, ktoré včera poslali médiám 9 poslanci za Oľano na čele s Kristianom Čekovským, kde vyzývajú napríklad Igora Matoviča, to je citácia, vyzývame ho, aby vzal na vedomie vážnosť ohrozenia Slovenska a ako víťaz Volib 2020 navrhol takú novú dohodu demokratických síl, ktorú sa v NRSR obnoví stabilná väčšina zložená z demokratických poslancov tá stabilná väčšina, tu z- zdá sa, potom hlasovanie nie je. Oni povedali, že sa toho hlasovanie nezúčastnia. To by ale znamenalo a dávalo signál, že ani nedajú podporu som, svojmu stranickému lídrovi. Je to niečo ako Slobodné fórum v ZKU? Je toto rozkol v Oľano? Nečítam to
1: ako rozkol v Oľano. Keby to bolo rozkol v Oľano, e, tak a vôbec by som to ne, neprirovnávala... E, od štiepeňu Slobodného fora, lebo to definitívne odišlo z v tej, v tej prvej
0: časti to bola platforma, aj títo poslanci sa nazvali, že sú občianská a demokratická platforma poslancov v klube Oľano. Preto sa na to pýtam, že aj toto bola kedysi platforma Slobodného forumu? Veľmi Forum? krátko,
1: veľmi krátko. Ale e, pojinta a podstata je, normálne vo mne stúpané neuróza a nervozita, že sústavne riešime ich problémy a vnútorné problémy ich, ich poslaneckých klubov. Prepačte, pani redaktorka, ako občan občianke a občanom nich to vyriešia. Viete, keď dlhodobo s niekým žijete a nejde to, tak je pre oboch vyslobodením, keď od toho spoločného stola odídete a je to hlavne vyslobodením aj pre to okolie. Už nás tým trápia príliš dlho, keď jednoducho spolu nevedia existovať, nevedia komunikovať, nevedia sa dohodnúť, tak je normálne to skonštatovať, nie je možné spolu vládnuť, nebudeme spolu vládnuť. A keď potom hovoríme o novom rozdaní karie, tak je to jediné čestné riešenie. Ale toto naťahovanie, ktoré tu trvalo niekoľko mesiacov, je spôsob, ktorý už ani nebol vtipný, ani nebol zaujímavý, už to bolo dokola to isté, ale to, čo mám potrebu skonštatovať, je, že naozaj je neodpustiteľné, že tento svoj spor permanentne prenášajú medzi ľudí, my sa medzi sebou máme teraz škriepiť ako kto má pravdu, kto sa menej pričinil o o ten pád a rozpad, znovu preniesť ten spor až do rodín, do našich kuchyň, do našich domácností. Ja naozaj viem, o čom hovorím, veď mňa sa 10 rokov pýtajú stále na to isté. A ja opakovane odpovedám, keď to spolu nejde, tak pochopte, že viac ublížime spoločnosti, keď budeme naťahovať agóniu, ako keď dáme občanom späť rozhodnutie do ich rúk.
0: No, v každom po- prípade, keď porovnáme vašu vládu s touto vládou, minimálne rozdiel je v tom, že vo vašich časoch sa Facebook ešte len rozbiehal a túto komunikujeme dramatickým spôsobom naozaj na sociálnych sieťach. Ja si preto pomôžem aj aktuálnym statusom Igora Matoviča, ktorý vyšiel na sociálnych sieťach práve bezprostredne potom tom odvolávaní a v ňom znelo v momente odvolávania na Slovensku získať na rokovaní všetkých finanč... ministrov financí v Luxemburgu pre Slovensko miliardy eur z nevyčerpaných eurofondov na pomoc ľuďom a riešenie energetickej krízy je celkom slušný prostredník krvavým očiam po SAS. Spiknúť sa s mafiou zo Smeru, hlaso Smeru a fašistom Mazorekom je zase meganázorným ukazovákom, že Richard Sulík je schopný spiknúť sa po voľbách aj s diablom, či povaliť aj štvrtú protikorupčnú vládu, ak by Bože chráňa boli jej súčasťou. Dá sa v takýchto vzťahoch vôbec fungovať?
1: Mne sa takéto niečo nežiada ani komentovať. Je to neprimerané a nehodné ministra financií. Naozaj, to, že sa rokovalo a niečo vyrokúva v Bruseli, je dôležitá a... Pre nás zásadná správa, o tom nie menšej pochybnosti, myslím si, že by zavážila oveľa viac keby bola tlmočená s váhou a eleganciou, ktorú táto správa má.
0: Tak ja verím, že tú váhu a, a eleganciu a eleganciu to dáme my v druhej časti relácie. Takže budeme sa o tom naozaj obsahovo rozprávať. Zatiaľ si musíme vystačiť naozaj s tým, čo napísal na Facebook minister financií, Ale pri ministrovi financií ešte musím osať, pretože sa bude práve v oktobri schvaľovať štátny rozpočet. Je to zákon zákonov, zákon roka. A je otázkou, či naozaj... Podar, či sa podarí Igorovi Matovičovi nejakým spôsobom pretlačiť cez parlament tento štátny rozpočet, alebo budeme v rozpočtovom provizóriu? To by teda stručne pre divákov znamenalo to, že sa štátny rozpočet rozdielí na 12 rovnakých dielov. A takýmto spôsobom bude štát fungovať. Vy si to viete predstaviť, že by minister financí ostal po neschválení štátneho rozpočtu v rozpočtovom provizóriu na svojej pozícii?
1: Ja už si u nás viem predstaviť úplne všetko lebo to, čo zažívame, ukazuje naozaj, že aj nemožné sa stáva možným. V štandardných demokraciách, hľadám slovo, alebo politike, naozaj funguje, že z, za istých okolností sa spája hlasovanie s dôverou vlády, čo bol prípad našej vlády.
0: Mal by to teda Eduard Heger urobiť? Som
1: o tom absolútne presvedčená. Pretože vohnať Slovensku republiku do rozpočtového provizoria je absolútne nezodpovedná
0: tak to je zásadný postoj bývalej predsedničky vlády. Otázko je, či nás teraz Eduard Heger počúvala, či naozaj by bol ochotný spojiť toto hlasovanie. Na čo sa ale rozhodne nemôžeme spoliehať, je to, že Igor Matovič by zo svojej pozície odišiel, povedal, že bude ministrom financií do poslednej a Povedal tak v minulotýždňovej náhrane. Tak nech sa páči, vypočujeme si Igora Matoviča. Pán Matovič, nezvažovali ste štátnický gest vzdať sa tejto pozície? Ja vidím tu vášne zo strany oligarchov, zlodejov, ktorým veľmi vadí, že im nedovolím krádnuť v politike. Nezvdáte sa tej pozície? Budem strážiť tie verejné financie do poslednej chvíle. Takže dá sa očakávať, že s Igorom Matovičom to naozaj budeme ťahať až do volieb v roku 2024. Očakávate to? Alebo je schopný Eduard Heger urobiť manéver, ktorým by nejakým spôsobom vytlačil z pozície práve? Igora Matoviča.
1: Z takýchto vyjadrení je zrejmé, že de facto premiérom je naďalej pán Matovič. A celú situáciu totiž objektívne z hľadiska kompetencií už dlhodobo mal v rukách pán premiér Heger. A mohol ju riešiť. Ale neriešil. Povedal, že je to na rozhodnutí pána Matoviča, teda sa podriaďuje jeho rozhodnutiu. K tomu azda treba dodať dve zásadné poznámky. Tá prvá je hazardom s dôverou občanov, ktorá je už skoro na nule. Presadzovať svoje riešenie ako jedinú možnú pravdu, keby možnú, ako jedinú pravdu, a jediné neomylné stanovisko. Toto je ten hrob, ktorý tu vykopáva demokratickým silám takáto politika. Pretože bez toho, aby som bol otvorený normálnym procesom pripomienkového konania, štandardným postupom pri schvalovaní zákonov, tak sa hrdiť, že to prebagrujem a presadím silovo, má ten efekt, že napokon sám predkladateľ potrebuje spomínaný napríklad rodinný balíček opraviť a novelizovať. Akú dôveru to vyvoláva v občanovi? Ako to plní funkciu politiky, ktorá má prichádzať s riešeniami a ukázať, že má sama o sebe nejaký zmysel? A to teraz hovorím naozaj o celom spektre, ktoré tu máme k dispozícii, pretože okrem šialeného štekotu, šialeného nadávania, nepočujete jedinú vetu, ktorá by znela systémom. Takýto je stav, takto to vieme riešiť, toto vám ponúkame, o tomto vedieme diskusiu a vieme, že preplávame týmto ťažkým obdobím, ak splníme nasledujúce kroky. O tomto by sa mali s nami rozprávať.
0: Tak, my naozaj len čakáme na tie opatrenia vlády, ktoré postupne prichádzajú a naozaj ale vy sa, sa nevážite už
1: ako Kolumbová manželka, ktorú stále niekto
0: spomína, ale nikdy neprichádza. Tak, je to tak, ale moja pozícia v tomto je naozaj úplne marginálna, vôbec nie je dôležitá. Pani Radičová, ale zaujímavá by mohla byť vaša pozícia. Vy ste opakovane povedali, že nezvažujete opätovný vstup do politiky, ale ja sa to nemôžem neopýtať 101 krát. Je to tak? E, ďakujem za otázku. Odpovede je jednoduché
1: áno, je to tak. Odpovedám na to úplne rovnako. E, celé obdobie tie dôvody, ktoré platili pred 12 rokmi, platia dodnes, nič sa na nich nezmenilo. Boli logické, racionálne, nebola v tom emócia, A to, čo možno potrebujem povedať, je zásadná vec. Som unavená nie touto otázkou, prosím. Som unavená tým, že máme pred sebou rozbitú spoločnosť, plnú nenávisti, kde hľadať Ochotu na podanie ruky alebo len vypočutia si toho druhého sa blíži pomaly k nule, ak nie k minusom. Tá spoločnosť je naozaj nesmierne nabitá napätím a nepriateľstvom a žije sa v nej nepohodlne až zle. K tomu sociálno-ekonomické problémy a do toho, ak má človek sledovať ešte tieto šialenosti z úst politikov, ktorí sa navzájom ešte aj opakujú a neopravia tie lži, ktoré chrlia do spoločnosti, tak nehnevajte sa ako toto. Toto nie je svet, ktorý by vás nejak lákal.
0: Posledná otázka pred následujúcou prestávkou. Predsa len mohla mi tú situáciu a takéto nadšenie vzbudiť nová strana Mikuláša Zurindu? Alebo to spájanie hlasov, ktoré má dávať nejakým spôsobom dokopy Mikuláš Zurinda? Alebo sú to planné nádeje? E,
1: ponuka na strane výberu z politických strán nie je práve príjemná. E, obávam sa zrastu nevoličov. N- väčším viac nevoličov, tým menej demokracie tu máme tým menšia väčšina nám bude vládnuť, tým slabší bude jej mandát, tým nižšia bude dôveryhodnosť a tým ťažšie sa bude držať pokope táto spoločnosť a bude sa vládnuť opäť formuláciou nepriateľov ohrozovania a slubotechny. Takže áno, rozširovať ponuku nevidím žiaden problém. Druhá vec je, aká vecná, aká programová tá ponuka má byť, A druhá vec,
0: nevstupujme do tej istej rieky. Nefunguje to. To povedal tuším Heraklejtos. To boli posledné slova v tejto prvej časti, ale v druhej časti sa naozaj, dámy a páni, budeme rozprávať predovšetkým o energetickej kríze, o ekonomických opatreniach súčasnej vlády a o tom, či napokon pre nás občanov a pre firmy robí dosť. Krásny podvečer, stále sledujete analýzy na hrane, no a my pokračujeme druhou časťou rozhovoru s expremiérkou Ivetou Radičovou. No a práve v tejto časti sa budeme venovať ekonomickým a energetickým otázkam a tomu, či naša vláda robí pre nás a naše firmy dosť. Takže, pani Radičová, takým pomerne kľúčovým bol summit v Bruseli koncom minulého týždňa, ale samotný minister Karol Hirmán z neho prišiel tak povediac sklamaný. Zdá sa, že tie očakávania toho, že Európskej únii e, sa podarí zastropovať v ceny a že nejakým spôsobom sa tá situácia vyrieši alebo že sa aspoň uvoľní. Tie očakávania sa zdá sa nenaplnili. Čo si o to myslíte? Sú aj z vášho pohľadu také pesimistické tieto výsledky? Predovšetkým
1: chcem zaželať pánovi Hermanovi na tom kresle trpezlivosť, veľa úspechov a žiadem od ďalších členov vlády.
0: Ja len doplním ako svojmu bývalému poradcovi. Správne.
1: A dovolím si doplniť ako svojmu priateľovi. E- Áno, mala som tu čest spolupracovať s pánom Hirmanom, bol môjim poradcom, keď som bola v kresle premiérky, spoluautor prepojenia sever Juh, ale aj zriadenia veľmi dôležitej inštitúcia, idem k vašej otázke, ktorú na Slovensku máme, skratka OKTE, ktorú sme zriadili a spustila sa jej činnosť 1. januára 2011 a je to organizátor krátkodobého trhu s elektrinou. Takže my Takéhoto regulátora máme, licenčného, je to 100% cerská spoločnosť prenosovej sústavy elektrizačnej, čiže nenakupujeme len na burze v Lipsku, ale máme. Tak, takúto možnosť a takúto šancu a aj sa to deje. Takže to, čo mňa napríklad pán Irman pred desiatimi rokmi naučil a trvá dodnes, je, že naozaj nie na dennej báze, toľko času nemám, ale každé tri dni sa pozerám na reálne dáta cien energii cez okte, alebo ak nemáte... E- toľko času alebo nezaujímavá až také detaily. Potom dáta bez patosu, ktoré spracúvajú tieto údaje. A potom sa dozviete, a to je to podstatné, že dnes v súčasnosti e, máme elektrinu za cenu ako takto pred rokom v roku 2021. E, je pravdou, že je to 3 až 4 krát viac ako tomu bolo pred dvoma rokmi ale neplatí že je to nie je to ani 500 eur ani 1000 eur momentálne hovoríme asi o 100, 130 eura, e, 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 eurách za megawatt hodinu viete podstatné je nestrašiť nestrašiť pozerať sa na dáta vnímať to aká je realita a Podstatné potom je, aké sa dajú presadiť opatrenia. No, Pán je sa vrátil z Bruselu e, s dobrými správami. Opäť ako vnímame a ako poznáme rokovania. A tie dobré správy sú v tom, že sa 15 krajín spojilo, predložili návrh na zastropovanie cien a do dvoch týždňov má komisia zadanie to rozpracovať a spracovať, lebo medzi nami. To je nesmierne ťažké zadanie.
0: No, aby sme to naozaj dali na pravú mieru, tých 15 krajín požaduje predovšetkým zastropovanie cien plynu, ktorý je vstupnou komoditou pre ceny energií a takým tým základným Áno. ukazovateľom. Čo sa týka tých cien energií, tam sa dohoda nenašla, tam neboli akceptované práve požiadavky malých krajín vrátane Slovenska a pán Hirmán bol naozaj vyslovene kriticky, napokon si ho vypočujme, čo hovoril bezprostredne po návrate z Bruselu. Páči. Celkovo áno, ten návrh zostal pre Slovensko nevýhodný. Tu už môžem povedať aj z kuluárov, že vlastne podstatná, možno väč, väčšina krajín súhlasila s tým návrhom len formálne, pretože od začiatku si uvedomovali, že ten návrh je tak zlý pre všetkých alebo pre podstatnú časť členských krajín Európskej únie, že nemá zmysel o ňom ďalej nejak viesť debatu, nejak snažiť sa ho vylepšiť. Presne. No, ja len doplním, že pán Hirman to tak naozaj veľmi drasticky okomentoval, že to bol príbeh mŕtvo narodeného dieteťa Áno. od samého začiatku. To znamená, ak zastropujeme ceny plynu, vyrieši sa nám tá situácia, ktorú máme aktuálne, že nám hrozí, že nám drastickým spôsobom porastú ceny, ako napokon už zálohové faktúry dostávajú mnohí ľudia, ktorí majú deregulovanú cenu napríklad v rôznych bytovkách a tak ďalej. Kde sa stiažujú na to, že tá cena naozaj poskočila niekoľko násled Napokon aj Národná banka Slovenska dala veľmi negatívne očakávania. Hrozí boli tomu až približne 20% inflácia. Čiže, čo by ten Brusel o tie dva týždne mal vyriešiť, aby nám tu naozaj skokovo nenasli ceny? Poprvé,
1: rozlišujme, čo je v rukách Európskej únie a teda všetkých členských štátov a čo je povinnosťou a úlohou národnej vlády. Sú riešenia, ktoré musíme prijať spoločne na bruselskej úrovni a sú riešenia, ktoré naozaj musíme prijať doma. Zároveň rozvyšujme hasenie dôsledkov, a teda pomoc, kompenzácie. A druhý, druhý rez, riešenie príčin. Pretože Pán, ja sa spolieham na expertízu a plne dôverujem pánovi e, Hermanovi. Máme naozaj, vláda kúpila Maradonu na toto kreslo a mala by si ho ofukovať a ceniť, e, pretože má autoritu a svoju pozíciu nie len doma, ale aj v zahraničí. Má skúsenosť s viacerými vládami a rozumie téme. To, čo ja poviem je len parafrazovanie poznatkov, ktoré naozaj čerpám z, da- z databáz, ale predovšetkým z e, plnej expertízy pána ministra. A pán minister vie, a my sme sa o tom aj osobne rozprávali a dlho rozprávali, že e, cesta, ktorá najprv tých, čo sú v zisku s daním a potom prerozdelím ostatným na kompenzáciu dopadov, e, je naozaj nešťastnou cestou?
0: Čiže žiadne bankové odvody, žiadne zisky z nadmerného, žiadne odvody alebo dáne z nadmerného zisku z ropy a podobné opatrenia? Ale
1: asi to bude kombinácia. Pretože sme rozdielni, sme v rozdielnych situáciách, ale to, že pod, ale to, to riešim, kompenzujem ten dôsledok. E, lebo Zároveň v jednej vete musíme tvrdiť, že tí, ktorým sa nedarí, tým budeme dávať od tých, ktorým sa darí, ktorí sú na tom momentálne dobré. Áno, môžu tam byť špekulácie, môže sa im dariť neprávom, ale niet pochýb, niet pochýb, že príčinou tých skákajúcich do neba očividných cien, je predovšetkým neregulovaná burza a spotové ceny na burze. O tom nemá nikto sebe menšiu pochybnosť. No,
0: príčiny a... poznáme, áno. dôsledkov sa bojíme, ale poďme teraz naozaj k tým riešeniam, ktoré má alebo nemá súčasná vláda. Ak si to rozdelíme na opatrenia pre fyzické osoby, pre firmy a pre verejný sektor, a začneme tými fyzickými osobami, robí z vášho pohľadu vláda dosť na to, aby sme naozaj nejakým spôsobom pre režili tie vysoké ceny, ktoré sa síce netýkajú našich domácich účtov ale ča- týk- za energie, ale bezprostredne sa týkajú tých účtov, ktoré platíme v tých cenách energii v obchodoch. To znamená, kupujeme drahšie maslo, drahšie chlieba a podobne. E, dostali sme nejaké príspevky v zmysle zvýšený príspevok na dieťa, dôchodcovia dostali čiastočnú dávku, e, mali by dostať 13. dôchodok v závislosti od toho, aký dôchodok majú v súčasnosti. Je to dosť alebo je to málo?
1: V situácii, keď pred krízou a pred pandémiou 60% domácností s menšími alebo väčšími ťažkosťami udržiavali svoj rodinný rozpočet, tak asi takáto pomoc pri takto vysokej inflácii nemôže byť dostačujúca. To je pochopiteľné. Zároveň, ale <kým> opäť je to kompenzovanie a hasenie dôsledkov. To, čo je dôležité a zásadné je, že musíte oddeliť pomoc domácnostiam, pomoc inštitúciám verejným a pomoc hlavne priemyslu. Budem sa opierať a opieram sa o veľmi detailné scenáre a analýzu Národnej banky Slovenska, ktorá áno, konštatuje to, čo ste spomínali, že môžeme dosiahnuť až s dvojkou začínajúcu sa infláciu, ale za predpokladu, že vláda nepríjme opatrenia.
0: Áno, tam, vláda, tam hovoril Guverné Národnej banky, pán Kážimír. Keď vláda nepríjme
1: opatrenia. Vláda má niekoľko možností a nástrojov. Potom počúvame, že majú pripravených 10, 12 opatrení, ale nič z toho sa reálne nedeje. Aj z toho tkvieta nervozita. Napokon, ostatné krajiny sú už v druhom rangu chodu, príjmania opatrení. Zároveň vieme, že ten náraz cien a inflácia to nezačalo teraz ani pred dvoma mesiacmi, ale prvá vlna inflácie v dôsledku pandémia oživenia ekonomiky a tá znásobená a zvýšená dôsledku vojny na Ukrajine už ani nemôžeme hovoriť že je to v dôsledku obáv z dodávania plynu lebo ak si dobre to číslo pamätám, áno Plyn nám naďalej priteká a už dve tretiny je to z Norska a z LNG.
0: Rozumiem. Takže... Pani Radičová, poďme k tým fyzickým osobám. Čiže e, zvažovali by ste vy ako ministerka práce alebo ako premiérka, v oboch funkciách ste boli, priamu finančnú pomoc, adresnú pre niektoré konkrétne skupiny alebo skôr opatrenia ako energošeky alebo nejaká forma kompenzácie. Teraz vyslovenie, čo sa týka finanč... e, fyzických osúb a potom prejdeme k priemyslu a k sektoru.
1: Ako náhle stanovíte nejakú hranicu, že títo sú tí, ktorí potrebujú a tí ostatní sú na tom už výborne, určite urobíte hranicu, ktorá vytvorí nespravodlivosť. To, čo vieme a čo poznáme, sú reálne účty, ktoré nám prichádzajú a ktoré vidíme, ktoré sú stanovené. Takže stanovenie istej hranice, ktorá je nad rámec možností domácnosti platiť, je presahuje hranicu normálnej ceny za plyn alebo elektrínu kompenzovať túto sumu dodávateľovi daného zdroja, aby nebol v strate, aby neskrachoval. A tým pádom udržiavať tú cenu energií pre tie domácnosti a pre tých jednotlivcov na únosnej miere.
0: To znamená jednoducho, aby ľudia platili toľko, čo teraz, ale firmy, aby dostali nejakým spôsobom, tak povedať, energetickú vratku. Toto je riešenie, o ktorom hovoril minulý týždeň naozaj Igor Matovič práve v tomto štúdiu. Čiže mohli by sa napríklad... E- z toho nadpríjmu do rozpočtu z 1,3 miliardy, ak z toho odrátam tých 207 miliónov dôchodcov. dalo by sa toto použiť práve na tieto opatrenia, alebo a teraz sa posuniem ďalej trošku k Igorovi Matovičovi, ktorý sa dnes práve v tom statuse, ktorý sme už nezraz videli, chválil tým, že nám um, práve na tom ECOFINE odobrili ministri a Brusel, že jednoducho môžeme použiť na iné účely, napríklad na sanovanie dôsledku energokrízy, práve nepoužité eurofondy. Čiže, keďže to môže byť aj 4-5 miliard eur, mali by sme tieto peniaze nejakým spôsobom vrátiť ľuďom a vrátiť firmám tak, že im jednoducho budeme kompenzovať tie vysoké ceny energii?
1: Viete, báličky, rozdeľovanie peňazí. Ano, akutne, keď treba a horí. Ale to, čo nás musí trápiť a bez riešenia čoho sa nepohneme z miesta, je to, čo, a zopakujem slova ministra hospodárstva, my naozaj potrebujeme dostať tú burzu do normálnych rozmerov. To je na jediná burza, ktorá nemá žiadnu reguláciu. Odstavenie aspoň dočasné stanovovanie týchto nenormálnych výkyvov a cien na burze e, je úplne štandardný nástroj. A nevidím dôvod, aby tak naša, náš regulačný orgán, ako aj... E, regulačné orgány v rámci EÚ siahli po tomto nástroje. Veď to je základný krok, ktorý je napomocný a ktorý treba urobiť. A potom sa báme o tých dôsledkoch. Ale toto vie zraziť naozaj tie ceny na úmernú mieru dnešnej situácie. K tomu balík štandardných inflačných opatrení. Veď pristupujú k ním Centrálna banka, Národné banky, úrokové sadzby. Zase obava, aby to ne, neprehriali. Že? <laughs> aby neroztočili úplne inú špirálu. No,
0: je Ale... to tak a tú inflačnú špirálu môžu roztočiť práve nejaké neúmerné príspevky či ľuďom, či firmám, Presne kde sa naozaj tak. nejakým spôsobom zvýši ten apetít. Na druhej strane... Viete, pani redaktorka, ešte jeden príklad tápčiť. za
1: všetky. Keď sa pozrite dnešným pohľadom a znovu sa opieram o analýzie expertov, ja nie som expert na energetiku prosím, len čítam. Aby som sa zorientovala v téme, Práve data Bezpatosu uviedli príklad, veľmi názorný, že už v súčasnosti Slovalko by už mohlo ísť jednoducho naplno pri súčasných cenách, dnešných cenách elektri, elektriny, keď e, e, po pomoci, ktoré, ktorú môžu dostať od Envirofondu vo výške 50 eur za 1 hodinu. Takže, viete, netreba možno zbytočne strašiť a, a už vôbec nie používať slovo kolaps pre pána Jana. Ako potom zba, zbavme si tí, tí, tí politici, tie tašky a poďme domov. Čiže nevieme kritizmíte Eduarda
0: Hegera ale áno, o kolapse, že pre Financial Times. Je to tak?
1: Ale samozrejme, že áno. Ako to vážne e, sa pozerá na to, že nám bude hroziť kolaps? Veď od leta, od leta očakávame prijatie nejakých návrhov a opatrení. Viete, keď je kríza, tak zrazu Slovensko začne byť neskutočne proeurópske. A nič iné neopakuje, len počkáme na riešenia z Bruselu, počkáme na riešenia z Bruselu. Keď je konjunktúra, o, my ten Brusel vôbec nepotrebujeme. A keď nám nepomôže aj teraz finančne, tak my pristúpime ku kroku B a my znárodnime tú elektrinu, ktorú inak ešte nemáme ani vyrobenú. No
0: ale čo, ak by Eduard Heger na toto povedal, že no, ak by som neurobil takýto humbuk v Bruseli alebo vo Financial Times, tak by sa nám potom v zápeti nepodarilo presadiť to, že nám naozaj na ECOFINE priklepli tieto peniaze, tých možno 4-5 miliárd, aby sme ich vrátili nejakým spôsobom alebo použili v našom rozpočte. Čiže nebolo to naopak možno strategické, múdre povedať toto náhlas? Možno, pýtam, lebo tu momentálne nie je, tak sa neurobí.
1: Možno, v dnešnej dobe posunulo do podoby rozpráv na úrovni národných parlamentov, ale nikdy nebolo zvykom na samitoch sa strašiť alebo nedaj nedajbože vydierať. To myslím úplne vážne. Racionálne argumenty vždy zabrali a... Vždy sa argumentovalo logicky a racionálne. Viete, e, predsa tí naši kolegovia trošku aj poznajú tú reálnu situáciu. E, my tri roky po ostatné stále sme boli odkazaní e, na import elektriny. My sme neboli sebestační, ani dnes nie sme. My možno budeme sebestační v budúcom roku a to... Neviem, či dosiahneme takú výrobu elektriny čistú net, neto, že budeme môcť predávať, ako, že export preváži import, lebo sú tam ďalšie podmienky ktoré by, a predpoklady, ktoré nevie nikto odhadnúť. Nebude opäť sucho, na, pôjde nám na plno Gapčikovo, budú fungovať teda vodné elektrárne, budeme mať dosť uhlia na túto zložku výroby elektriny e, spustíme v pohode na plno do plnej prevádzky v istom čase tretí reaktor v Mochovciach. To sú všetko ale predpoklady, takže doposiaľ platilo. Naozaj, že sme museli dovážať tú elektrinu. Mne sa zdá až také trápne povedať, viete... Môžete si ju kúpiť do kabelky. Úplne vážne. Ako elektrina sa nedá kúpiť do zásoby. Má svoje výkyvy počas dňa. Tým pádom aj výkyvy cien počas dňa. Ale to asi už všetci vieme a rozumieme tomu. A preto ani neexistuje také niečo, že priemerná cena 40 eur versus niekedy v auguste pred rokom to bolo 1000 eur, ale to bolo chvíľu. E, takže nárabajme seriózne s dátami, Komunikujme seriózne s partnermi, ktorí sú v rovnakej šlamastike ako my. Veď si to povedzme na rovinu. Každý si obhajuje aj svoj národný záujem. Je to pochopiteľné a normálne. Španieli, Portugálci si dávno vyjednali výnimku. A propos, my sme si vyjednali výnimku. Veď sme tým Grékom tie peniaze nikdy nedali. Neviem, či to tu teda no, to tak? vedia. Takže áno, dá sa to racionálne vyjednať. Ne, my, myslím si, že toto bol skôr odkaz pro domo, ako naozaj pre rokovania na úrovni EÚ.
0: Tak, toto sme zarámcovali. Ešte naozaj máme poslednú minutku a pol. Pani Radičová, sme vo vážnej situácii, čo sa týka výpovedí našich lekárov. Na stole ich má minister Lengvarský už asi mm-hmm. 2100. Vám tiež lekári hádzali plášte rovnako Mikulášovi, Dzurindovi. Mnohé z tých požiadaviek sa týkajú, aj toho, čo chceli od vás a od vašej vlády. Čo by teraz mal akutne urobiť jednak premiér a jednak minister zdravotníctva, by zastabilizoval tú situáciu, aby sme pomohli zdravotníctvu?
1: Tak toto je otázka, na ktorú za minutu odpovedať nedokáže ani nositeľ Nobelovej ceny. Ja by som skôr hovorila, čo vieme urobiť preto, aby naša populácia bola zdravšia že by som bola nerada, keby sme zopakovali neúspech riešenia pandémie a dúfam, že tento neúspech v riešení pandémie nezopakujeme pri riešení energetickej krízy, pretože sme sa ocitli napokon na, na, v top počte umrtí na ochorenie COVID v rámci porovnávania po druhej vlne pandémie. Nezvládli sme to. Takže ak sa ma pýtate, ako postupovať, nie som dobrý radca. Pretože jednoducho viem, že vždy je protest lekárov, nech sa na mňa nehnevajú. Len pri vládach roku 2010 až 2012 a teraz pri tejto vláde. Že Čiže mali z vášho pohľadu protestovať aj za vlád minulých, je tak? Mali sa minimálne ozývať oveľa viac že sú to nakopené problémy, že máme nízkonákladové zdravotníctvo, že tých zdrojov nie je dostatok a že sa to nedá vyriešiť zo dňa na deň.
0: Ďakujem veľmi pekne, pani Radičová, za naozaj mimoriadne bohatú diskusiu. Dámy a páni, vám ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali. Sledujte aj štvrtkovú nahrane. Do štúdie nahrane príde Boris Kolár a Ladislav Kamenický. Majte sa fajn, pekný večer.